0: Dit is Zorg in Verandering, de medische innovatiepodcast waarin twee jonge, enthousiaste artsen, Arthur Beileveld en Karel Steur, in gesprek gaan met inspirerende en ondernemende pioniers in de Nederlandse gezondheidszorg. Luister mee
1: en blijf op de hoogte van de meest interessante medische innovaties en initiatieven van dit moment. Hierdoor weet jij welke veranderingen eraan komen voor jouw vakgebied en daarbuiten.
0: Welkom allemaal, daar zijn we weer. Zorg in Verandering inmiddels de... De aflevering. Um, vanavond aan tafel hebben we naast mezelf, Artje en links van mij. Karel Steur. Karel Hebben We hebben tegenover ons Amon van den Borg, uh, algemeen directeur van uh, het bedrijf Arts en Zorg. Leuk dat je er bent. Welkom. Mooi dat je de, de route naar uh, Suikerplein Studio hebt kunnen vinden.
2: Dankjewel. Ja, het was even een zoektocht, maar ik ben blij dat ik hier ben. En dank voor de uitnodiging.
0: Leuk. Um, ik zou graag even gelijk wat korts over je willen vertellen om de luisteraars thuis wat meer toelichting te geven over wie Amon is en wat arts en zorg doet. En dan gaan we daarna uh, dieper op uh, de onderwerpen in die we vandaag gaan bespreken. Namelijk uh, thema's zoals een tekort aan zorgverleners in de zorg, toenemende zorgvraag en hoe arts en zorg daarop ingaat. Maar daarvoor later meer. Amon, um, wat, ik, uh, wat we over jou gevonden hebben, um, werkzaam leven begonnen bij de Koers Mariniers... Toen vrij snel een switch gemaakt naar Independer, die we kennen als vergelijker van zorgverzekeringen. En vanuit daar is er een initiatief begonnen om een huisartspraktijk over te nemen en die te verbeteren. Um, dit strookte uiteindelijk niet helemaal met uh, de core business van Independent en het werd een spin-off. Uiteindelijk is van die spin-off het bedrijf van arts en zorg gerold. Um, en dit is een organisatie die zich eigenlijk het best laat omschrijven als een keten van eerste lijns gezondheidscentra, dus huisartszorgcentra waar inmiddels al ruim 200.000 patiënten in Nederland ondervallen. En wat deze praktijken uh, differentieert van andere huispraktijken in Nederland... is dat ze worden ondersteund door een digitaal zorgplatform... genaamd gezond.nl en binnenkort ook huizen dichtbij. Heb ik het op deze manier uh, genoeg uh, duidelijk gemaakt uh, wat betreft de context? Uh,
2: absoluut. Ja, je, je schetst uh, heel duidelijk hè, dat we eigenlijk een combinatie zijn... van zorgaanbieder en technologiebedrijf. Hè, dat we onze eigen... Uh, oplossingen ontwikkelen. Uh, zoveel mogelijk wel uh, bestaande oplossingen gebruiken, maar wel met de bedoeling om de zorg uh, te vernieuwen. Ja.
1: Nou, nee, leuk. En dat is natuurlijk ook de reden dat we je hebben uitgenodigd hier. Artsenzorg biedt allerlei oplossingen, hè? dat benoemde je zelf al. Um, in een eerder contact wat we hebben gehad schetst je uh, bepaalde problemen die we natuurlijk allemaal zien. Hè? Dat, uh, de toenemende zorgvraag en de gierende arbeidstekorten. En nu is onze openingsvraag eigenlijk van wat is nou eigenlijk jullie oplossing voor die uh, problemen?
2: Ja, de oplossing zoeken wij uh, toch in het zoveel mogelijk inzetten op wat de patiënt uh, zelf kan uh, via nieuwe uh, online uh, toepassingen waarin hij uh, zelf uh, dingen kan onderzoeken, uh, uh, iets kan inplannen. En wat voor ons aansluit op uh, wat wij dan noemen virtuele zorg of zorg op afstand. Uh, waardoor uh, die zorgvraag kan worden overgenomen in eerste instantie door een zorgverlener uh, op afstand. En daar, uh, waar dat niet uh, op afstand oplosbaar is dat we dan een afspraak maken bij een praktijk in de buurt als iemand echt fysiek gezien moet worden. Maar dus eigenlijk een... Een samenwerking tussen uh, online diensten, uh, uh, inzet van zorgverleners... die niet fysiek op dezelfde plek hoeven te zijn als de patiënt. Uh, om op die manier te kijken van... Uh, kunnen we op deze manier al de patiënt helpen of uh, een zorgvraag beantwoorden. Ja. Ja. En dat is uh, gezond.nl, als ik het goed heb begrepen. Dat is gezond.nl, dat is een nieuwe propositie. Die ja. gaat uh, komende maand van start... Allereerst in, uh, in Utrecht, waar we al een praktijk hebben... die al twee, drie jaar bezig is met een nieuwe benadering van de praktijkvoering... wat wij Digital First noemen. Waarbij we dus uh, eigenlijk uh, de patiënten uitnodigen... om eerst uh, op het uh, ja, uh, digitaal platform uh, uh, hun, hun zorgvraag uh, uh, te stellen. Uh, en daar leiden naar vaak in eerste instantie een chat... of een uh, telefonisch consult of een videoconsult... ...om te kijken wat, er, uh, wat de vraag is van de patiënt. Uh, en vaak kunnen we daarmee al de zorgvraag op afstand behandelen... ...en hoeft de patiënt daarvoor niet meer naar de praktijk te komen.
0: Waardoor die dus ook niet door zijn eigen huizenpraktijk bediend wordt, begrijp ik dat goed? Want we hebben uh, die zorg op afstand, is dat de eigen huizenpraktijk? Nou,
2: dat, ho dat hoeft in mindere mate hoeft dat per se uh, de eigen praktijk te zijn... Uh, het uh, het voordeel wat wij zien uh, bij de inzet van uh, virtuele zorg... is dat we eigenlijk zorgverleners uit heel het land... en soms zelfs uit het buitenland uh, kunnen inzetten... om een zorgvraag te beantwoorden. Zodat je een betere verdeling krijgt... van steeds ja, schaarsere capaciteit aan zorgverleners. Je hebt een, op de ene plek heb je genoeg aanbod van bijvoorbeeld huisartsen... en op de andere plek niet. En het wordt steeds moeilijker om die vraag te matchen met een zorgverlener. En dan kun je dus uh, huisartsen... Uh, die wel tijd over hebben vanuit een bepaalde regio... waar dat voldoende aanbod is, vragen om uh, mee te doen in zorg en praktijken... waar dat uh, steeds moeilijker wordt. Dus dat, dat is eigenlijk wat we bedoelen met die virtuele zorg... en die zorg op afstand. Dat je eigenlijk de bestaande uh, zorgverleners makkelijker kan verdelen... over de zorgvragen die er uh, overal zijn. Uh, onderzoek heeft ook uh, laten
1: zien dat als... ...patiënten meer dan twee artsen hebben die we behandelen... ...of meer dan twee huisartsen hebben... ...dat ze significant slechte gezondheidsuitkomsten hebben. Uh, als dit, met dit model van gezond.nl gezond hebben patiënten dus meer dan twee artsen... ...die hun oorvraag behandelen. Uh, hoe kijken jullie dan daarnaar?
2: Nou, de, de, de inschrijving op na naam blijft bestaan. De patiënt heeft zo'n vaste huisarts. Daar is hij ingeschreven. Dat blijft ook de behandelrelatie... Die voert ook de regie over dat uh, proces. Maar ik denk wel dat we aan moeten wennen... dat we dat meer in teamverband moeten gaan doen. En misschien niet alleen met artsen... maar ook met verpleegkundige specialisten... met physician assistants. En dat je dus die continuïteit van zorg... zoveel mogelijk probeert te borgen... in goede dossiervoering... en goede protocollen... Uh, die je toespitst op die samenwerking. Dat is ook de ervaring die we hebben opgedaan in Utrecht... toen wij drie jaar geleden begonnen met die Digital First uh, praktijk. En dat begin... Heel, heel belangrijk was om een goede afstemming te doen tussen wat doet nou die huisarts in het medisch contactcentrum en wat doet nou de eigen huisarts van de patiënt waar die patiënt uh, is ingeschreven.
0: Ja. Het medisch contactcentrum, dat is voor mij een nieuwe, nieuwe term. Waar, waar hebben we het dan over?
2: Ja, dan heb je het uh, uh, over uh, een plek waar, uh, waar vandaan zorgverleners... Uh, videoconsulten kunnen doen, chats kunnen doen... Uh, e-consulten kunnen doen, telefonische consulten kunnen doen. Uh, en dat doen we vanuit verschillende plekken in Nederland... Uh, om dus uh, die, die fysieke zorgpraktijken praktijken te kunnen ondersteunen... Uh, vanuit die uh, uh, ja, hubs noemen wij ze, uh, waar dan zorgverleners zitten... die uh, ook de patiënt uh, te woord kunnen staan... of zelfs de patiënt uh, kunnen zien, daar verslag van doen dat terugkoppelen aan de eigen huisarts... en op die manier die huisarts ondersteunen... om die zorg uh, te kunnen bieden aan zijn patiënten of haar patiënten. En hoe, hoe vindt dan precies de
1: terugkoppeling plaats? Van stel nou, iemand heeft een gezondheidsprobleem... Uh, daarmee gaat hij naar gezond.nl, wat een app is, uh, als ik het goed heb begrepen. Ja, dat, gaan dat, dat gaan
2: we dus nu uh, in eerste instantie ja. uitproberen in Utrecht. Ja. Uh, in een praktijk die al gewend is om op die manier te werken... via ons uh, bestaande platform ja. huisarts dichtbij... En, uh, en, uh, en waar dus eigenlijk uh, die, uh, die chat nog veel verder is doorontwikkeld, een bepaalde chat, uh, die ervoor zorgt dat uh, uh, iemand snel een antwoord kan krijgen op een uh, zorgvraag. En dat ja. wordt vastgelegd in het dossier, dat wordt teruggekoppeld aan uh, de vaste huisarts waar die patiënt uiteindelijk is ingeschreven.
1: Ja, precies. Dus de, de eigen huisarts die krijgt dan een terugkoppeling, zoals je van de HAP terugkoppeling krijgt, van dat contact met de uh, gezondnl ja. Uh, gezond. ja. Ja. Okay. ja En, en dat, dat is
2: heel erg belangrijk, dat je dat, dat ja, goed precies. vastlegt en dat ja. goed met elkaar uitwisselt. Ja, ja. ja, ja.
1: ja. En uh, ik, ben, ja, ik ben ook benieuwd wat dan praktijkhuid, praktijkhoudend huisartsen ervan vinden dat dan opeens... Uh, zorgvragen van patiënten, van hun, worden behandeld door een andere huisarts, die dan weer niet iets met de hap te maken heeft.
2: Nou, dat is aan hun of ze daarmee willen werken of niet. Ja. Dus uh, uh, in deze benadering gaan wij altijd uit van een samenwerking met de huisarts waar de patiënt is ingeschreven. Dus het is geen extra zorg die losstaat van uh, de reguliere zorg. Het ja. is een aanvulling op reguliere zorg. Ja. Dus wij kunnen ervoor zorgen dat ...de huisarts uh, uh, alleen die vragen van de patiënt uh, direct krijgt... ...of op het fysieke spreker krijgt... ...waar dat noodzakelijk is dat daar ook echt de patiënt voor gezien moet worden. Maar er zijn heel veel vragen die op een andere manier uh, behandeld kunnen worden... ...en daar bieden wij dus de huisartsen een schil voor aan... Uh, ...bestaande uit uh, online diensten... ...en uh, consulten die vanuit ons medisch contactcentrum worden gedaan.
1: Ja. En uh, Tuur, denk jij dat het voor onze luisteraars nu duidelijk is wat, wat gezond.nl is, wat huisarts dichtbij is, of een Do dockline. Hè? Dus de drie tussen haakjes: producten van arts en zorg. Moeten we dat nog even kort laten toelichten?
0: Ja, ja misschien wel. En die, die komt inderdaad, dockline komt er dan nog bij. Maar uh, ik denk als ik het zou mogen samenvatten. Uh, het is best wel een tijd geleden begonnen. Hè? Uh, ja. Arts en zorg überhaupt, als grotere zorgorganisatie. Maar ook. Het idee van digitale functies aanbieden aan een patiënt om zelfredzaamheid te vergroten. Ik denk dat dat, dat, dat het samenvat wat, het, wat, wat jullie onder andere doen. Nou, het, het,
2: het startpunt is een, een huisartspraktijk in Den Haag geweest. En dan heb ik het over zo'n 15 jaar geleden. Uh, maar altijd wel met het idee van uh, hoe kunnen wij nou de beschikbaarheid en bereikbaarheid van eerste zorg zo groot mogelijk maken. Vanuit de overtuiging dat als dat goed geregeld is, dat je daar uh, heel veel mee kan betekenen in de gezondheidszorg. Je bent er eerder bij uh, als er zich iets ontwikkelt uh, en uh, het voorkomt vaak een, uh, een bezoek aan een uh, ziekenhuis voor een vervolgonderzoek... Uh, uh, omdat we er eerder bij zijn of de huisartsen meer mogelijkheden uh, bieden om dingen zelf te kunnen onderzoeken. Dus dat, dat is eigenlijk heel lang het uitgangspunt geweest van ons initiatief. Uh, en daarnaast om ook de positie van de patiënt in die gezondheidszorg te kunnen versterken. Uh, zodat de patiënt ook beter inzicht heeft uh, allereerst in zijn eigen gezondheid. Maar ook in uh, waar hij dan het beste terecht kan uh, als, als daar iets mee aan de hand is. Nou, daar is de laatste jaren ook het inzicht bij gekomen dat het voor zorgverleners zelf ook soms behoorlijk uh, complex is geworden, dat hele uh, zorgstelsel van ons. Dus we willen ook uh, de zorgverleners daarin ondersteunen dat zij hun werk zo goed mogelijk uh, kunnen doen. En een, een jaar of zes geleden zeiden we van, ja, dat, we komen er niet meer met de... Uh, de praktijkvoering zoals we die gewend zijn. We zullen iets anders moeten gaan doen. Lees. We zullen meer gebruik moeten gaan maken van technologie. En uh, uh, we zullen eigenlijk een soort digitale transitie in moeten gaan. En je ziet dat gezondheidszorg vaak wat later is... Uh, met bepaalde uh, oh ja, is trends uh, in de maatschappij ja. en technologie. Dat en hoe, uh, ja. en hoe, kunnen we dat, hoe kunnen we dat nou verder... Uh, hoe kunnen we daar een bijdrage leveren? Hoe kunnen we dat proces een beetje versnellen? En toen hebben wij een aantal mensen uh, uitgeroosterd. Een huisarts, een verpleegkundig specialist, wat IT'ers, uh, product owner, innovatie manager. En gezegd van, doe maar gewoon alsof je helemaal opnieuw begint. Ze zijn ook begonnen bij een incubator. Ze zijn ook begonnen als gezond.nl. Uh, we hadden ooit die uh, URL, URL hadden we al vastgelegd. En ga maar eens uh, nadenken over hoe het gezondheidscentrum van de toekomst uh, eruit ziet. En vanuit die gedachtegang kwamen ze eigenlijk als eerste op een chat... omdat zij merkten in al het onderzoek dat ze deden onder patiënten... dat mensen behoefte hadden aan een hele laagdrempelige vorm... of eigenlijk toegang tot zorg. Omdat mensen dan in eerste instantie nog even willen checken van... is er nou echt iets aan de hand of is er niet iets aan de hand. En nou, vanuit die chat zijn we eigenlijk steeds verder gaan doorbouwen aan een digitale patiëntomgeving. Eerst onder de naam gezond.nl. Dat hebben we nu recent herdoopt in huisarts dichtbij. Omdat we vinden dat dat beter past bij uh, dat product... en ook bij het digitaliseren van bestaande huisartspraktijken. Dat is eigenlijk waar het op gericht is. En gezond.nl gebruiken we nu voor een uh, nieuwe propositie... waar we het er net al een beetje over hadden. Zo'n app die eigenlijk een, een schil vormt rondom de bestaande zorg... om ervoor te zorgen dat uh, huisartspraktijken... Uh, ja, uh, minder, minder druk ervaren van een uh, patiëntenpopulatie... en dat we alles wat we door middel van zelfservice, ja, uh, zelfdiagnose... Uh, en uh, virtuele zorg kunnen oplossen... Uh, dat, dat we dat op een andere manier uh, ondervangen.
0: Ja, en als ik dat dan even concreet maken met die zelfservice of de digitale toepassingen. Als ik kijk op, die, op de website van Arts en Zorg... en kijk naar de producten die vallen onder huisarts dichtbij... Ja. zijn dat uh, chatten met een zorgverlener... dat is het online aanvragen van herhaalrecepten... het online inzien van labuitslagen of van het medisch dossier... en ook het online kunnen inplannen of verzetten van afspraken.
2: En, en nog veel meer, videoconsulten. Er zit op een aantal plekken, komt daar digitale apotheek bij... Want dat, dat klinkt uh, best als een portaal, wat een wat, uh, bekende functie ook terug komen bij sommige portalen. De, deel van die functionaliteit zie je ook terug in, uh, in portalen. Uh, ik denk dat wij het wel een stap verder hebben gebracht, omdat je veel meer uh, dat ook die omgeving ook op maat kan inrichten en dat het met name voor grotere praktijken die met grotere teams werken... met ook verpleegkundespecialisten en physician assistants... op die manier uh, de patiënt meer mogelijkheid biedt... om zelf zijn weg te vinden in het uh, zorgaanbod... en een, een tijd- en een zorgverlener daarbij kan uh, kiezen... die op dat moment uh, de patiënt het beste kan helpen. Bovendien biedt het ook de mogelijkheid tot het inbouwen van... Uh, Nieuwe diensten en nieuwe innovaties. We zijn nu in één praktijk bezig in Leeuwarden met zogeheten klachtenchecker. Dat is een machine learning tool, kunstmatige intelligentie. Dat is ook een project dat we samen doen met de Universiteit van Leiden. Um, waarbij mensen dus voordat ze eigenlijk een afspraak gaan maken, eerst nog in die klachtenchecker kunnen kijken van uh, wat is er nou precies aan de hand. Dat kunnen wij in een portaal inbouwen. Mag ik daar dan al
1: even kort op inhaken? Die ja. uh, symptoomchecker. Uh, want je hebt natuurlijk ook ADA. Dat is een, een groot Duits ja. bedrijf. Een groot Duitse symptoomchecker. Van, willen jullie dan weer het wiel opnieuw uitvinden? Of hebben jullie, nee, uh, dit hebben we ook
2: van de plank gekocht. Ja, het, is, ok. het is al een bestaande applicatie. Ja. Die al uh, internationaal is gevalideerd. Maar voordat je zoiets naar uh, Nederland brengt. Ja. En ook echt toepast. Ja, moet je heel voorzichtig te werk uh, gaan. Dus we hebben ervoor gekozen om hem als een soort triagehulp uh, in te zetten, uh, vrijwillig te gebruiken door de patiënt. Alleen wij merken wel in die praktijk dat uh, zorgverleners het uh, heel fijn vinden... omdat eigenlijk al een deel van de consultvoorbereiding heeft plaatsgevonden... en ze ja. vaak dan al met beter geïnformeerde patiënten op het, uh, op het spreekuur zitten. Ja, ja. Maar goed, dit is, dit is een pilot. Daarom ja, ja. uh, zijn we dus daarom ook niet over één nacht ijs gegaan. En ook die, die samenwerking uh, uh, met de Universiteit van Leiden hebben gezocht... om dat uh, inderdaad ook voor onze eigen context goed te kunnen valideren. Ja, ja. En,
1: um, ik had ook even een vraag van met het gezond panel. Het is nog niet gestart, maar het, het, het gaat starten. Maar um, het doel is om een schil te vormen uh, in de bestaande zorg om er dus voor te zorgen dus dat mensen, patiënten wat zelfredzamer zijn... al zelfservice kunnen doen. Wat biedt gezond.nl dan nog extra dan uh, moet ik
2: naar de dokter.nl en thuisarts.nl? Dat het persoonlijke zorg is. Hè? Dus Het is afgestemd op jouw situatie. Dus als je naar thuisarts.nl gaat, wat op zich hartstikke mooi is dat dat uh, bestaat... maar dan krijg je natuurlijk wel hele algemene adviezen. En, uh, in dit geval krijg jij uh, advies wat helemaal voor jou op toepassing is. En wij, wij stellen ook de vragen, bij vragen ook door... wat er precies aan de hand uh, is. En uh, dit is ook een, uh, een app die ook al in acht verschillende Europese landen wordt gebruikt. Ja. Dus dit is ook niet iets wat we helemaal uh, van vooraf aan uh, zelf, hebben uitvonden, uh, zelf hebben bedacht. Ja, ja. Maar waarvan we zagen van, kijk, dit, dit voorziet weer in een volgende stap. En uh, we denken dat die ook heel goed toepasbaar is uh, in Nederland. Welke landen hebben we het dan over? Uh, dan heb je het over Zwitserland, uh, Zweden, Finland, uh, Duitsland.
0: En hebben jullie dan een overkoepelend uh, samenwerkingsverband met die bedrijven uit die landen? Of iedereen individueel wil met hetzelfde concept?
2: Nou, we hebben vooral met de maker van die app hebben wij een, uh, een intensieve samenwerking. En uh, hebben ook goed gekeken naar hoe die in die landen wordt gebruikt. En uh, ja, dat, dat werkt ook heel goed uh, in onze eigen context. Mm. En dat, dat maakt het uh, weer uh, een stap makkelijker... zowel voor de patiënt als voor de zorgverlener... om die zorg uh, te kunnen bieden. En, uh, uh, we zien ook dat het uh, ook, uh, zoveel tijd scheelt voor artsen... om op die manier uh, zorgvragen te, te beantwoorden belangrijke tijd die ze nodig hebben voor andere patiënten uh, waar meer uh, tijd en aandacht voor nodig is. Ja. ja dus als ik, als ik het we uh,
0: hadden het al even ook voordat we gestart waren over gezond.nl gehad En ik, dit, om het wat concreter te maken stel Amon, ja. jij bent mijn huisarts ik ben patiënt bij jou uh, en wij hebben op een fysieke manier contact met elkaar zoals we het kennen met de huisartspraktijk in Nederland met patiënten Daarnaast hebben wij ook contact met elkaar via eh, huisarts dichtbij. Dus dat zijn de online toepassingen waarin ik mijn eigen dossier kan inzien en dergelijke afspraken kan inplannen. En dan opeens hebben we een nieuwe patiënt die eh, ook in Amsterdam eh, zich wil vestigen. Dat is Karel, die zit naast ons. En die kan dan dus eh, via gezond.nl, als ik het goed begrijp, zou die kunnen zien. Hey, eh, dokter Amon, die werkt onder andere samen met gezond.nl. Ik ben een patiënt die graag digitale toepassingen veel wil gebruiken... Dus ik meld mij aan bij dokter Amon. Maar als ik daarbij een zorgvraag heb, kan het zijn dat als ik hem digitaal inlever... dat hij niet wordt behandeld door Amon, maar door het medisch contactcentrum. Door een andere arts die daar zit.
2: Ja. Maar wel onder het hoofdbehandelaarschap van... Dokter Amon. Ja, ik ben geen dokter, dus dan ja. doe ik even natuurlijk nee, met... dat ik dat niet ben. Maar dat klopt. En dat doe je vanuit een gezamenlijk uh, dossier.
0: Waarmee je dus eigenlijk uh, het probleem wat we in het begin schetsen... van een zorgverleners tekort en praktijken die niet meer kunnen groeien... Ja. bijvoorbeeld in Amsterdam of in andere grote ja. steden waar we het probleem hebben... dat je toch aan die praktijken de mogelijkheid geeft om te kunnen uh, meer patiënten kunnen blijven opnemen... Om de, te, omdat je ze eigenlijk aanbiedt... wij kunnen een deel van jullie zorgvraag opvangen... maar dan virtueel en niet vanuit jullie praktijk... maar vanuit een ander fysiek centrum... namelijk het medisch contactcentrum. Klopt, ja. Waarbij je dus eigenlijk ja. uh, heel erg vanuit de patiënt gaat denken... in plaats van dat je... Uh, zegt we ...vanuit deze praktijk regelen we het altijd op deze manier. Je kan als patiënt best wel zelf beslissen hoe je je zorgvraag gaat behandelen. Ja,
2: ja. en het is, laat ik voorop vooropstellen... ...als de patiënt echt erop staat dat hij fysiek een, een arts wil zien... ...kan dat altijd. Hè? Ja. Maar we zien dat heel veel patiënten... ...dat is ook onze ervaring nu in, uh, in Utrecht... Uh, ...steeds meer hier gebruik van maken. Dus we zien uh, in die praktijk in Utrecht dat nu... Zo'n 60 tot 70 procent van alle consulten nu uh, op afstand uh, plaatsvindt. en niet meer op de, fysiek op de praktijk. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde. van de situatie in al onze andere praktijken. die weliswaar met dezelfde technologie werken. maar nog niet op die manier hun praktijkvoering hebben ingericht. Ja, en
0: dan moet je, ik kan me voorstellen. dan moet je, dan moet je uitgaan van een 100% adoptie van mensen die. Gezond.nl gebruiken of niet? Wanneer, wanneer gaan dit soort effecten aan jouw ideeën nou, kijk, werken? Met hoeveel adoptie
2: moeten we dan praten? Nou kijk, de, alle, alle mensen in de toekomst die die native app van Gezond.nl downloaden. En daar gebruik van gaan maken. Die zijn al maximaal geadopteerd. Wat is een native app? Een, een native app is, is een app die je in de app store van uh, Google of uh, Apple kan downloaden en kan vinden. Oké. Okay. Is dat een app? Of
0: is het, het woord native nog specifiek? Staat het ergens voor?
2: Ja, het is misschien te veel technisch jargon. Ik heb me dat ook laten uitleggen, want ik heb zelf geen uh, uh, IT-achtergrond. Maar uh, nee. uh, dat betekent dat hij dus ook voldoet aan alle eisen van, van die platformen. En dat je hem dus ook, wat dat betreft echt goed kan gebruiken op je Android of op je Apple-telefoon. Ja. En
0: hoe zijn de eerste reacties vanuit de, de praktijk in Utrecht over dit concept? De zorgverlener, hoe reageren die?
2: Uh, nou, dat zou je natuurlijk het beste aan de zorgverlener zelf <laughs> kunnen vragen. Dus ik hoop dat ze me vergeven dat ik namens hun antwoord. Maar uh, zij zijn er erg enthousiast over en ze willen heel snel uh, beginnen. Ze zien echt enorme voordelen voor hun ook als zorgverlener. En dat is ook wel een beetje onze droom. Dat het zowel goed werkt voor zorgverleners... ...als voor uh, patiënten. Ja. En dat we daarmee dus die kwaliteit van zorg kunnen continueren... ...maar tegelijkertijd ook wel voor zorgen dat we gewoon uh, ja, de, de toegankelijkheid uh, en, en de beschikbaarheid van de zorg... Hè, ...waar we ooit om begonnen waren, dat we dat ook naar de toekomst toe kunnen handhaven. Want dat gaat wel echt de komende jaren een steeds grotere uitdaging worden. Ja, als we het dan
1: even meteen een mooi bruggetje kunnen slaan naar de toekomst.
0: Ik heb nog één één vraag voor mij voor de helderheid. Dat is wel echt een prangende nog. Over, ja. over, over dit medisch contactcentrum. Okay. De, de, ja. We hebben het over de juiste zorg op, op de juiste plek. En dat uh, verschillende hulpverleners dan een antwoord kunnen geven op een vraag. Wie is de eerste contactpersoon als je het medisch contactcentrum benadert? Dat een assistent, is dat de
2: physician assistant? Dat, dat, ligt, dat ligt aan de zorgvraag en hoe je binnenkomt in het medisch contactcentrum, maar het wordt bemand. Bemenst moet ik eigenlijk zeggen, door triagisten, doktersassistenten, verpleegkundigen en artsen, basisartsen en huisartsen. Okay. En altijd onder regie van een huisarts. En de patiënt bepaalt eigenlijk zelf naar wie die vraag moet? Nou, dat ligt een beetje aan waar die binnenkomt. Hè. Via het, van het, uit het medisch contactcentrum behandelen we meerdere patiëntenpopulaties, meerdere doelgroepen. Uh, dus dat maakt een beetje uit van hoe komt iemand binnen. Is het een... Het chat van huisarts dichtbij, dan wordt die uh, bemand door een uh, doktersassistent. Uh, uh, is het een chat in gezond.nl, dan is het grote kans dat het meteen een arts is die uh, de chat uh, bemandt. Okay, die kan ook snel opschalen naar bijvoorbeeld een videoconsult of een telefonisch consult. Ja. Is het voor jou uh, duidelijk zo? Voor mij is dat meer duidelijk. moest mij nog ja. even uh, mooi. Ja. van hard.
1: Um, want dan gaan we eigenlijk naar de, nou, ook een van de laatste vragen eigenlijk. Uh, je benoemde net al van... Um, de zorg moet toekomstbestendig worden. Uh, onze vraag was nog eigenlijk... bestaat artsenzorg over tien jaar nog? En zo ja, uh, hoe ziet de organisatie er dan uit?
2: Nou, dat vind ik altijd een mooie vragen. Tien jaar is ook wel heel lang. Aan de andere kant, ik ben ook alweer vijftien jaar hiermee bezig. Dat kan ik me ook bijna niet uh, voorstellen. Maar als ik dan achterom kijk, dan denk ik... nou, er is wel een hoop veranderd... Uh, ten opzichte van uh, de huisartspraktijk in Den Haag... zoals we die toen uh, kenden... Nou, over, uh, over tien jaar uh, bestaat arts en zorg uh, zeker. <laughs> uh, ik denk dat we de moeilijkste jaren al een tijdje achter de rug uh, hebben. En, uh, uh, dat we uh, niet alleen actief zijn binnen de reguliere zorg, maar ook actief uh, voor uh, derden. Uh, we doen ook veel uh, zorg en opdracht voor allerlei uh, verschillende patiëntengroepen die geen toegang hebben tot, uh, tot reguliere zorg. Uh, we zijn natuurlijk uh, met onze ja, technologieoplossingen zijn we druk uh, bezig. En ik, uh, ja, ik hoop dat over tien jaar dat we in staat zijn... om iedereen in Nederland te bereiken die uh, gebruik wil maken van onze diensten. En dat we ja, een bijdrage hebben kunnen leveren aan de vernieuwing uh, van de gezondheidszorg... maar ook voor, uh, voor het behoud van de mooie gezondheidszorg die we in Nederland met elkaar hebben.
1: Oké, okay, nou... Mooi antwoord. Mooie, uh, mooie visie is dat. Hey, dus als, als ik het even samenvat, dan is arts en zorg dus nu 15 jaar oud. Uh, begonnen als eigenlijk een, een keten van huisartspraktijken, maar eigenlijk al vroeg begonnen met het adopteren van technologie. Uh, en daarbij zes jaar geleden uh, begonnen met uh, nou, eigenlijk het ontwikkelen van een portal als een van de eerste. En vandaag de dag heet dat huisarts dichtbij en is het eigenlijk een van de meest ontwikkelde uh, patiëntenportals van Nederland. Uh, met meer functies dan eigenlijk alle verschillende portals die er tot nu toe bestaan. En daarnaast komt er dus nu ook nog een nieuwe applicatie, die heet gezond.nl, waarmee jullie eigenlijk een schil om de zorg willen uh, creëren, die extra zorgvragen kunnen opvangen, zodat uh, huisartspraktijken eigenlijk meer patiënten kunnen aannemen. Heb je dat dan zo'n beetje goed begrepen?
2: Nou, mooier had je het niet kunnen samenvatten, okay. dankjewel. Okay. Ja, dan
1: komen we bij de uh, afsluitende vraag. Uh, ja,
0: het, uh, je hebt al een hoop ervaring, 15 jaar ondernemende zorg. Uh, we staan nog steeds, uh, wel wat, wat jaren gewerkt, aan het begin van onze prille loopbaan in de medische sector. Heb je nog een, uh, een tip? Uh, een advies wat we wat je ons mee wilt geven, ons en daarbij andere jonge dokters in de
2: gezondheidszorg. Nou, jullie hebben natuurlijk al een prachtig vak gekozen, uh, dus uh, uh, ja, en uh, aan jullie om, om dat naar de toekomst verder vorm te geven. En uh, ik hoop ook dat jullie het op een manier kunnen vormgeven zodat het ook toekomstbestendig is. Nou, ik heb hier uh, vanavond al een beetje een pleidooi zitten houden voor uh, toepassing van technologie. Uh, ik hoop ook dat jullie technologie gaan oparmen. En ook op een goede manier weten in te zetten. Zodat uh, we echt daar de zorg weer uh, een stuk beter mee maken. Nou, mooi. Dank. Nou, dan gaan we afsluiten.
0: Bedankt allemaal voor het
2: gesprek.
1: En uh, ja, voor de luisteraars, tot de volgende keer.
0: Ja, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.